1: Ciencia y tecnología, el punto convergente entre profesionales y sus ideas. Sinergia, con el doctor Roberto Morales Estrella.
0: Muy buenos días, estimado Radio Escuchas, nuevamente con ustedes para darles la más cordial la bienvenida, agradeciendo la generosidad de su tiempo para este espacio de sinergia el Rostro Tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta ocasión nos acompañan dos doctoras que en particular yo veo que pues, son nuestros talentos que tenemos en nuestra universidad. Tenemos mucho talento, ¿sí? ellas son una muestra muy fidedigna de este talento. Hablamos de la doctora María Isabel Reyes Valderrama, quien es pues, licenciada en Química egresada de la de Química Industrial en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y su grado de maestría lo logró en Ciencias de los Materiales en el Instituto de Física Luis Rivera Terrazas. También realizó el doctorado en Ciencias de los Materiales en la Universidad Autónoma del Estado de Italia, que es donde está como, como, como investigadora. Y el posgrado, el posdoctorado en el Departamento de Materiales Avanzados del Centro de Investigación y Química Avanzada en Saltillo. Se desempeña como profesor investigador titular de tiempo completo en nuestra alma mater y pues ya aquí está laborando desde el 2009, ha sido coordinadora de la licenciatura en ingeniería de los materiales, responsable del laboratorio de ISP, absorción atómica, como también responsable de difusión del área académica de ciencias de la tierra y materiales. Sin faltar de mencionar que es responsable del examen general de egreso de la Licenciatura en Ingeniería de Materiales. Integrante del Cuerpo Académico Consolidado de Materiales Avanzados y es responsable del Laboratorio de Materiales Avanzados. Miembro también del Comité Editorial de la revista Tópicos de Investigación en Ciencias de la Tierra y Materiales. Y sin faltar de mencionar que es editor invitado a la revista PADI, boletín Científico, que ustedes ya han escuchado aquí. Sus principales líneas de investigación se centran en la síntesis y caracterización de materiales avanzados y reciclaje de metales y no metales provenientes de desechos electrónicos. Es muy importante porque hoy en día vivimos lo que es la basura electrónica y que seguramente ellos nos van a comentar algo. Además, esta síntesis y caracterización de materiales avanzados es vía procesos hidrometalúrgicos, síntesis y caracterización de compuestos organometálicos. La doctora Reyes es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con reconocimiento de nivel 1. Adicionalmente, se encuentra acreditada como profesor de tiempo completo PRODE con perfil deseable a nivel 1 por la Secretaría de Educación Pública. Como resultado del desarrollo de sus actividades científicas, es autora de 20 artículos científicos incluidos en el JCR, 26 artículos indexados y 10 artículos arbitrados Además, ha participado en más de 70 congresos, conferencias, desde el nivel básico, medio superior y superior. Es catedrática de diferentes materias como química y de ciencias de materiales en programas educativos de licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y también ha dirigido o co 10 tesis, 3 de doctorado, 4 de maestría y 3 de licenciatura. Actualmente está dirigiendo 3 tesis de doctorado y de maestría. Por su parte, la doctora Rosa Ángeles García es profesora investigadora adscrita al área académica de Ciencias de la Tierra y Materiales, con especialidad en materiales poliméricos. En 1995 obtuvo el grado de licenciada química en farmacobióloga en la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP en Puebla. Eh, en 2002 obtuvo el grado de doctora en Ciencias Químicas en la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP también. Durante su doctorado realizó una estancia de un año en el Instituto de Química de la UNAM. En 2006 realizó un postdoctorado en polímeros conjugados para la optoelectrónica en el Centro de Investigaciones en Química Aplicada Saltillo, Coahuila. Las líneas de generación y aplicación del conocimiento que la doctora Rosa Ángeles Vázquez García cultiva son... Síntesis de polímeros y oligómeros conjugados con aplicaciones para la optoelectrónica en el campo de celdas solares, diodos, emisores de luz, materiales fotocrómicos, materiales fluorescentes como sensores, síntesis de materiales grafénicos, síntesis de iminas y poliminas como potenciales inhibidores de corrosión y síntesis de bioplásticos a partir de desechos industriales. Ha dirigido 14 tesis de licenciatura, 8 tesis de maestría y tiene 2 en proceso. Así también, 5 tesis doctorales y 3 en proceso. Ha publicado 32 artículos científicos en JCR y 14 artículos arbitrados. Cuenta con registro de 2 solicitudes de patente. Además, cabe destacar que recientemente obtuvo el título de patente 2020. Número 378085 En la formulación mecanocrómica A base de fenil, vinil, esquinolinas Y polímeros orgánicos Y su uso como sensor de deformación Colaboración con la Universidad Nacional de Autónoma de Nuevo León Y la Autónoma de Estado Digital Bueno, como ustedes pueden haber escuchado Pues nuestras doctoras Pues se han empeñado en prepararse En desarrollarse como académicas Y como investigadoras y mi más pleno reconocimiento, porque son dos mujeres, dos talentos femeninos que han, pues hacen patente la importancia de la mujer en la ciencia y en la academia, y que esto es motivo de orgullo para nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pero vayamos con ellas, bienvenidas, muy buenos días, eh, pues aquí estamos para escuchar sus experiencias en investigación y también son ustedes miembros del claustro de docentes del doctorado en ciencias de los materiales, que por cierto ahorita está abierta la, pues la, la oportunidad para inscribirse y a mí me gustaría pues, que ustedes nos comentaran primero del doctorado y después sus áreas de investigación. Podemos empezar, si no tienen inconveniente, con la doctora María Isabel Reyes Valderrama. Doctora, cuéntenos usted, ¿cómo, es, cómo ve este doctorado? Eh, ¿Qué representa para los jóvenes y para nuestra universidad? Pero sobre todo para el Estado de Hidalgo y para el país en términos genéricos.
3: Muchas gracias, doctor, por esta invitación que nos ha realizado a la doctora Rosa Ángeles y a mí, una servidora. Me es de gran orgullo pertenecer al doctorado en Ciencia de los Materiales y poder hacer esta atenta invitación a todos los jóvenes que cuenten con una maestría o una ingeniería afina a las ciencias exactas y naturales para que puedan ingresar a este doctorado que nos ofrece una multidisciplinariedad en la formación de estos investigadores una vez que cursan este doctorado en su modalidad directa o tradicional. Hablando del doctorado en su modalidad directa, podemos eh, mencionar los egresados de una licenciatura en ingeniería, en arquitectura, matemáticas, física, pueden ingresar para formar parte de este doctorado que consta de cuatro años y medio, es decir, nueve semestres, en donde podrán tener una formación en las diferentes áreas de los materiales, que son los metales, los polímeros, los cerámicos, y la combinación de, de ellos que dan una nueva clase de materiales denominados compuestos. Esta formación va a permitir que haya un impacto en la sociedad para beneficio de la mejora de la calidad de vida de los hidalguenses, de los mexicanos y del mundo en general. Debido a que su impacto de este doctorado dentro de la universidad, que tiene una proyección internacional, nos permite buscar, investigar, crear, diseñar nuevos materiales que incidan en las áreas de medicina con la fabricación o diseño de materiales como liberadores o transportadores de fármacos en las áreas de optoelectrónica, en celdas solares o LEDs que permitan tener una mejor calidad debido a que pues, la zona no, no permite que la electricidad llegue de manera directa. Esta sería una buena solución para que las zonas que se encuentran alejadas de de las ciudades puedan contar con un beneficio en su calidad de vida. En el área de los metales, inciden directamente en la industria automotriz, en los diseños también de microcircuitos. Estos materiales pueden ser diseñados a escalas nanométricas, creando nuevas propiedades en las diferentes áreas de, de los materiales compuestos, donde se pueden mezclar y generar un material con propiedades específicas para mejorar las propiedades mecánicas o físicas de los materiales tradicionales como son los metales, cerámicos y polímeros.
0: Lo que percibo es que, que la formación doctoral de estas nuevas generaciones pues tiene una identificación en, en, en la práctica. Yo creo que esto es algo muy interesante y este programa de doctorado ¿Qué vigencia tiene? Es decir, ¿desde cuándo está este doctorado que pues, hoy se abre? No sé si con esto la doctora Ángeles nos pueda ayudar, eh, nos pueda orientar a este respecto, para que nos informe, nos, de, nos comente su perspectiva de este doctorado y cuál ha sido siempre pues, eh, esta, la población que, que se ve en este, en este programa académico, que francamente resulta muy interesante y muy pertinente para, para la dinámica económica y de desarrollo de nuestro país. Entonces, le escuchamos, doctora?
2: Sí, aproximadamente en el año 2002 empezó a realizar pues, todo el trámite para dar lugar al doctorado en Ciencia de los Materiales. Entonces, eh, se formó con los cuerpos académicos que entonces había, y con los recursos, la instalación, todo lo que con lo que se contaba, entonces ya tiene bastante tiempo la apertura de este programa y no hubo en ningún momento alguna incidencia de que no se pudiera dar las herramientas o los conocimientos a los estudiantes para que Egresaran. Siempre se trabajó en colaboración con otras instituciones, siempre hubo proyectos, eh, la infraestructura, para poder habilitar este doctorado y pues ya es, estamos en el 2022 y seguimos trabajando. Siempre ha sido de tres años a medio año más para egresar a los que son eh, provenientes de un doctorado tradicional que vienen ya con maestría, con una especialidad y con la posibilidad de que la maestría eh, vengan con un tipo de especialidad y en el doctorado si eligen pues tengan otro. Y aquellos de doctorado directo que pues desde el inicio pues se les da más tiempo a formarse y prepararse en alguna especialidad que ellos elijan. Pero eh, ambos programas siempre los hemos alimentado, no hemos tenido eh, ningún tipo de dificultad y hemos ido creciendo.
0: ¿Y cuántos alumnos tenemos inscritos?
2: Arriba de 100 alumnos son los
3: que han formado este doctorado desde su inicio.
0: O sea que, bueno, hablar de 100 alumnos yo creo que es muy importante en lo que va en su trayectoria de, de capital humano de alto desempeño por la formación que se tiene. Obviamente que esto pues, es, es digno de reconocer. Pues, y los proyectos que, que se han desarrollado para, que, para la titulación de los egresados de este doctorado tienen una aplicación directa, es decir, resuelven un problema específico o están únicamente a nivel de publicaciones. Eh, ...en revistas indexadas y en, en los journals.
2: No, como le mencionaba, siempre hemos trabajado en colaboración con otras instituciones. Entonces, en dependencia de la línea de investigación que los alumnos elijan... ...los investigadores tenemos la posibilidad anteriormente por... ...estas mixtas del CONACYT para, para enviarlos a otras instituciones... ...si es que en la universidad no tuviéramos la infraestructura para hacer la aplicación pero todos los proyectos tienen eh, una finalidad de, de ser aplicados y resolver un problema nacional. Por ejemplo, hablemos de la patente que actualmente pues, eh, fue aprobada. Este tipo de materiales a nivel ciencia básica lo abordé en la universidad con el diseño, la síntesis de los materiales. En la Universidad de Hidalgo tenemos la posibilidad de crear los materiales desde los métodos de una síntesis tradicional o mediante el, el método de mecanoquímica, que no es muy utilizado en otras instituciones, y con productos llamados quinolinas, que así nos han conocido a la Universidad de Hidalgo. En colaboración con la doctora de Nuevo León, que ella trabaja eh, polímeros de procesamiento, tiene experiencia en la industria, se realizó eh, la mezcla, la formulación, de tal forma que el compuesto que nosotros dimos de la Universidad de Hidalgo con los polímeros que se utilizan diariamente forman una combinación de tal forma que por el seguimiento de la fluorescencia podemos saber si un material ya se va a romper o no. Esto permitiría evitar accidentes en embalajes, incluso en casa, cuando los niños utilizan sus juguetes, un carrito, una silla, antes de que se fracture, cambiarlo, quitarlo para no provocar un accidente, ¿no? Los alimentos que portamos en, en botellas, en contenedores, nuestros toppers, si ya hay un cambio de coloración, entonces ya no usas ese recipiente porque seguramente va a desprender sustancias tóxicas. Entonces... Es algo que consideramos que es una aportación importante en diferentes sectores de nuestra sociedad, ¿no? no nada más en la industria de los plásticos, sino ya en su uso en el hogar, en el laboratorio, en la escuela, en donde uno utilice un plástico.
0: Muy bien. Oiga, doctora, y pues usted es la que maneja parte del grafeno, ¿no? Tiene usted en su, en su trabajo... Eh, lo referente a síntesis de materiales grafénicos. El grafeno pues, es un material muy importante, eh, que no tiene mucho que se aisló, que se descubrió, que fue motivo de una entrega de, de un premio Nobel, que vale la pena. ¿Qué nos puede platicar usted de eso?
2: Bueno, los materiales grafénicos actualmente tienen una perspectiva hacia la... La formación de nuevos materiales es enorme. De hecho, la doctora Isabel también hace investigación sobre materiales grafénicos. Aquí la patente que nosotros eh, dimos de alta en el INPI, que está en proceso actualmente, es porque obtuvimos materiales grafénicos óxido de grafeno mediante el método de mecanoquímica. Esto nos da materiales que tienen mayor estabilidad térmica. No vamos a utilizar para la funcionalización ácidos que son agresivos o que pudieran ser eh, de riesgo para los trabajadores que quieran hacer grandes cantidades de estos materiales grafénicos. Dependiendo la funcionalización, ellos pueden ser desde aislantes, semiconductores, ellos pueden incidir en diferentes partes de la industria hasta en la medicina, entonces sí son de gran importancia. Grafeno como tal, estamos en, en proceso de investigación ¿no? y para utilizarlo como recubrimiento de, de metales que, que son utilizados en medicina como el titanio. Pero como óxido de grafeno, como óxido de grafeno reducido ya para lo, los que somos químicos sintéticos, es de gran importancia porque tenemos grupos donde podemos funcionalizar y darles ya la propiedad de fluorescencia de semiconducción, de diferentes eh, tipos de aplicaciones, materiales fotocrómicos, ¿no? Para ventanas inteligentes, que con una longitud de onda tienen una coloración y al incidirle otra durante el día, cambian. Entonces, creemos que tenemos un área de oportunidad eh, muy grande. Nos hace falta... Tiempo estudiantes y pues esperemos que tengamos eh, la aprobación de, de esta patente, ¿no? Se dice que van a hacer eh, con este tipo de materiales incluso los futuros tatuajes. ...que se puedan aplicar, ¿no? Hay jóvenes que optan por hacerse un tatuaje... ...bueno, con materiales grafénicos... ...después de un tiempo se puede retirar... ...y a partir de esos, materiales, de esos tipos de tatuajes... ...implantes... ...hay micrositios para poder inyectar... ...a las personas que requieran medicamentos... ...como la insulina... ...entonces sus aplicaciones son enormes.
0: Sí, el grafeno es, una, es un material... ...de múltiples aplicaciones es un material nanométrico bidimensional, según dicen expertos como ustedes, que consisten en una sola capa de átomos de carbono fuertemente cohesionados para nuestros, nuestros eh, eh, radioescuchas. André Geim y Constantin pues fueron los científicos de la Universidad de Manchester de, del Reino Unido que recibieron el premio Nobel por descubrir y, y aislar el, el material bidimensional el grafeno. Eh, doctora María Isabel Reyes Valderrama, que también trabaja usted del grafeno, ¿qué nos puede decir del grafeno? Porque no todas las universidades están investigando el grafeno, tengo entendido, y que además yo estoy casi seguro que les van a dar la patente y que esta patente debemos de darle la siguiente fase, es decir, llevarla al mercado, el licenciamiento de la explotación de la patente. ¿Qué opinión nos da eh, doctora Reyes Valderrama de este material tan interesante como el grafeno?
3: Este material eh, grafénico que se puede sintetizar como óxido de grafeno, o óxido de grafeno re reducido para sus diferentes aplicaciones, es muy noble debido a que sus, existen varios métodos de obtención y el que ahora maneja la doctora Rosa, que es por mecanosíntesis, es un método verde. El tradicional que nosotros manejamos es el método de Homer modificado que nos permite obtener una conversión completa del óxido de grafeno a partir del grafito para aplicaciones en termoluminiscencia, para eh, formar materiales compuestos con hidroxiapatita, eh, otro material muy interesante que nos permite crear membranas también flexibles con otros materiales como hidrogeles de quitosano, creando membranas conductoras, que se pueden utilizar en la microelectrónica. Entonces, hay una gama muy amplia de aplicación de este material de grafito. También, eh, como ya lo mencionaban, en, en el área de la medicina se pueden utilizar como transportadores de fármacos, ¿no? En sus estructuras eh, pueden llevar un medicamento a la zona específica y también puede tener la función de que ese material compósito que pudiera ser el formado por un polímero y el grafeno, una vez que está dentro del cuerpo, llega a la zona localizada para hacer la reparación, en ese caso podría ser la hidroxiapatita, y el grafeno después de un tiempo se desintegra, se ve queda fuera de nuestro cuerpo, lo vamos este, absorbiendo sin que haya ningún daño en el organismo.
0: Esto es como los... ya ve que había una empresa a nivel internacional que era muy famosa por los implantes en las fracturas, sobre todo en los tobillos y rodillas, y que pues eran dos operaciones, primero para instalarlo y con tornillos y todo esto, y luego otra intervención quirúrgica para quitarlo y eran pues, muy, muy, muy molesto, muy doloroso. Entonces, este tipo de materiales hoy, este tipo de placas con grafeno, son las que se diluyen y obviamente ya se evita, es una sola intervención y ya se evitaría el sufrimiento. No cabe duda que la tecnología, que en este caso resultado de un proceso de investigación que personas pesavesadas en el conocimiento y que están constantemente descubriendo nuevos conocimientos resulta interesante. Y esto es un gran atractivo para los jóvenes que espero que nos estén escuchando, algunos jóvenes, La, lo interesante que es estudiar esta carrera este, en, este, en este doctorado, porque le permiten desarrollar estas capacidades y este atributo, perdón, estos atributos profesionales, que sin lugar a dudas, eh, ahorita se viene una etapa muy importante. Vivimos una era eminentemente tecnológica multidimensional y multifactorial, que es algo muy importante. Nos vamos a ir a una pausa, pero regresando, quisiera que me ayudaran las dos a entender y cómo se ha generado y cómo es que vamos a poder encontrar alguna solución con la basura electrónica. Regresamos en un momento.
1: Todas las ideas continúan en Sinergia. Regresamos. Todas las ideas continúan en Sinergia. Continuamos.
0: Bien, pues ya regresamos y como mencionaba, pues eh, vivimos una era tecnológica que pues hoy en día con con tantos materiales y, y tanta, tanto descubrimiento que pues, resulta muy interesante, sin llegar a dudas, en estos últimos años que pues, eh, la marca fundamental es el creciente ritmo en el que evoluciona la tecnología. Esta velocidad es imparable, como dice por ahí Klaus Schaub, el, el fundador del Foro Económico Mundial de Davos, que pues, la tecnología y la ciencia se han desarrollado y han llegado a un punto de inflexión, que, se, que convergen, se amplifican recíprocamente, ¿no? Esta velocidad es imparable a la que los dispositivos que utilizamos y mejoran constantemente hacen que al poco tiempo de disponer de ellos tengamos que cambiarlos. Es decir, hay desechos. A veces, eh, por distintas circunstancias, necesidades, caprichos, etcétera el avance imparable de tecnología hace que nuestros aparatos queden obsoletos muy rápidamente. Es decir, la vida de, de cancel, como dicen los especialistas en mercado, pues eh, los productos eh, están cambiando constantemente, ¿no? Y a nivel, tanto en la vida cotidiana de los hogares, como en las industrias, como en la medicina, en todas las actividades que tiene el ser humano. Entonces, se tiene pensado de que desechamos a diario toneladas de productos electrónicos y que, de hecho, el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas calcula que se generan en todo el mundo cerca de 50 millones de toneladas en aparatos eléctricos que pues, son desechados, entre ellos pues, obviamente los, los celulares y, y que constituye toda esta basura electrónica, todos estos dispositivos eléctricos eh, y electrónicos que al final de su vida útil pues, son desechados, como también incluyen las computadoras, celulares, electrodomésticos, reproductores MP3, memorias USB, faxes, impresoras, en fin, es un número enorme de productos, y, y tanto en cantidad y diversidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con estos elementos? Ustedes tienen estos conocimientos. Ayúdenos, doctora eh, Los Ángeles, ¿qué podemos hacer con esto? Cuéntenos desde la perspectiva de investigación, y sobre todo ahorita ya ve que pues nuestro, uno de nuestros eventos ícono, que es el Festival Internacional de la Imagen, que el tema es el cambio climático, pues yo creo que resulta importante eh, pues, considerar precisamente estos, estos eh, desechos electrónicos. ¿Qué podemos hacer ahí, doctora eh, Rosángeles Vázquez García?
2: Aquí la especialista en este tema, sin duda, es la doctora Isabel Reyes. Sí. Que tiene un fuerte impacto ahí con lo que es la chatarra electrónica, ¿no? Que efectivamente, nosotros por el lado de los polímeros, eh, sabemos que podemos eh, reutilizarlos, reciclarlos, dependiendo del tipo de polímero que sea. Pero los metales, pues... Eh, ...no son tan fáciles, ¿no? Y por eso es que se tiene que recurrir a su aislamiento... Por, por algunos métodos pues, que ellos, ellos tienen, ¿no? como una lixiviación, la electroquímica, diferentes eh, métodos de recuperación. Por el lado de, la, de, de lo que son los polímeros, la parte orgánica es más fácil porque nuestros materiales poliméricos son solubles y en algún caso pues, son eh, termoplásticos, por eso es que no debería de haber esta basura de plásticos, porque ellos sí se pueden eh, volver a utilizar, y, y en la parte de la... De lo que es la chatarra electrónica, pues lo, lo observamos, ¿no? no no es tan fácil que, que le den a los centros de investigación los aparatos para que los investigadores puedan eh, hacer la separación de los componentes, sino que igual la gente los tira, las personas en la basura, eh, hay algunos sitios de acopio. Pero no existe la educación tampoco para decir, a ver, esta, esto son baterías, van a tal sitio y esto tiene oro, esto tiene cobre, esto tiene plata, ¿no? Y que eh, pudiéramos tener esa, esa educación que, que requerimos aquí en México. Y pues me gustaría que la doctora Reyes nos pudiera pues platicar sobre lo que es la, la incidencia que tiene... ...en esta línea de investigación importante.
0: Sí, como no. Doctora, eh, antes de que nos ayude a entender esto... ...doctora Isabel Reyes, yo quisiera comentar que, por ejemplo... La, ...el Instituto... Eh, ...la Fundación Helena cartus presentó ante la ONU... ...y le fue autorizado un tratado de la ONU vinculante legalmente... ...sobre la contaminación por plásticos. Eh, esto en el marco de lo que significa el concepto de economía circular... Y fue aprobado, esto es una serie de normas, porque lo que se pretende, el objetivo principal de este tratado con la ONU, pues es fundamentalmente que el plástico, como lo dijo ahorita la doctora Rosa Vázquez, pues que básicamente el plástico que ya está en el circuito económico y social, ya no salga desecho, sino que se recicle y se y se tenga eh, pues obviamente la, la, la reutilización, entonces, pero en materia, yo aquí le hago una pregunta, a ver si es posible que me que me ayude a, a buscar una respuesta, hay preguntas que a veces no son ni fáciles, ni se tiene la respuesta de una manera inmediata, pero ¿usted cree que con esto de la chatarra electrónica, o basura electrónica, podría establecerse algún convenio de esta naturaleza? Adelante, eh, doctora Reyes, el programa le Escuchamos.
3: Sí, gracias. Yo creo que sí, sin duda alguna, es un tema de actualidad, de interés mundial, en donde pues todos estamos preocupados por el medio ambiente, por cómo reparar, cómo remediar lo que el ser humano ha hecho a, a este planeta mediante pues el afán de encontrar nuevos productos, materiales que den la comodidad y estabilidad al ser humano, no sin embargo no fue un desarrollo sustentable o sostenible que nos haya permitido visualizar este problema en el que nos encontramos. Un convenio de este tipo es necesario, no es tema de discusión, es necesario a la brevedad realizarlo con la industria, con el sector educativo eh, eh, básico hasta superior para que creamos creemos, creamos una cultura de reciclamiento de materiales, ¿no? En este caso en el tema de chatarra electrónica tenemos pues los cuatro componentes que forman los materiales que son los metales, tenemos metales como oro, platino, níquel, zinc, plomo en este tipo de microcircuitos que están en una base de resina polimérica, materiales compuestos, cerámicos que permiten el funcionamiento de estos materiales electrónicos, eléctricos, que facilitan nuestra vida diaria. Existen muchos métodos desde su existencia para ser tratados y separados en sus elementos, sin embargo, generan una alta contaminación. Entonces, la investigación en ese sentido va encaminada a buscar métodos verdes que permitan recuperar estos metales, evitando también gastos de extracción, el tema de la contaminación que se genera al ser extraídos, el procesamiento, el refinamiento de estos metales, para una vez que este, estos productos que encontramos como ya chatarra electrónica sean fuentes de secundarias de metales, ¿no? Tenemos las fuentes primarias que son unas minas y las secundarias serían estas chatarras electrónicas, este desecho electrónico, que es una fuente muy rica de metales y de otros materiales que pudiéramos aprovechar como una materia prima para crear nuevos materiales, productos que tenemos hoy en día, que facilitan nuestra vida. Pero sí, este tema es de gran importancia en, en mi línea de investigación, en nuestro grupo de investigación. Buscamos un método eh, vía procesos hidrometalúrgicos, como ya mencionaba la doctora Rosa, utilizamos la lixiviación de estos metales. Una vez que tenemos el desecho o las tarjetas electrónicas, que en este caso son las que estamos tratando, hacemos un análisis del tipo de residuo que tenemos mediante una caracterización físico-química, mediante difracción de rayos X, para identificar qué tipos de elementos tenemos presentes en esta tarjeta electrónica. no Y después hacer una trituración de estas tarjetas para tratar de eh, separar los metales, extraer los pines que permiten la conducción del aparato eléctrico o electrónico para separarlos de manera física mediante o química mediante estos procesos hidrometalúrgicos, obteniendo pues el metal puro, como el oro, la plata, los demás componentes que lo conforman, que son el cobre también, se encuentra una gran cantidad, y obtenemos grandes lixiviados de, de este desecho electrónico que posteriormente se recuperan por vías electroquímicas. Es un proceso pues largo, aún hay mucho que hacer en esta área para encontrar los reactivos lixiviantes que permitan mmm, tener un proceso limpio, un, un proceso verde, evitando al, mini, al máximo la contaminación ambiental que pues está generando grandes problemas de salud y ambientales a nivel mundial. Muy bien, casi
0: lo que usted me está diciendo se identifica mucho con el concepto de economía circular y con lo que mencionan de, desde la extracción de la materia prima hasta el artículo terminado. Por ejemplo, las normas ambientalistas, entre ellas la 14.040, que nos habla del ciclo de, desde la cuna hasta la tumba del producto, desde la extracción de la materia prima con mecanismos con técnicas que sean amables al medio ambiente, el transporte, la industrialización y ya el producto, el empaque incluso, lleva toda una línea de ambientalista, de sustentabilidad, hasta el producto y después, si se puede incinerar, que se incinere. Y si no, viene lo que en materia de economía circular se llama la remanufacturación. Pero esto, de acuerdo a este concepto de economía circular, desde el diseño del producto debe de estar contemplado que evitar que salgan los materiales ya, ya desechos, ya, ya que dieron su vida, su ciclo de vida útil y que esto está muy acelerado, porque sabemos... Eh, los productos cada vez tienen una vida más corta o bien son sustituidos por otros nuevos diseños de productos porque el mercado así va o sea, desafortunadamente las, las grandes empresas tecnológicas que son las que dominan los mercados pues están acelerando estos procesos cada vez lo hacen más corto para encarecer o sea, antes de niño yo me acordaba que era esperar a que saliera el nuevo modelo de vehículo para ver las novedades tecnológicas pero ahora no Aparte de los vehículos están eh, los celulares, este aparatito que cada vez ha venido a ocupar un espacio en la vida de, la, de cada ser humano, porque todos hay una gran, una gran socialización de este producto y se tiran muchos. Entonces el esquema de economía circular pues, eh, era precisamente contemplar esto. Yo creo que desde el proceso de investigación... Por ejemplo, me gustó mucho lo que dijo ahorita la doctora Reyes Valderrama en el sentido de encontrar mecanismos para que se les dé la aplicación a estos materiales y no se conviertan en basura, que no se conviertan en chatarra, sino que sean útiles y se reprocesen, como dice el concepto de economía circular. Aquí le voy a hacer una pregunta. Tal vez, pues eh, yo no sé cuándo se vaya a rediseñar el contenido del doctorado, pero yo creo que es importante, yo soy gestor tecnológico, mi formación es economista eh, y, y por los doctorados que tengo me han llevado a, considerar, a considerarme como gestor tecnológico, pero yo veo que, que es importante que las áreas duras como por ejemplo ciencias materiales, en este caso específico de este doctorado, deben de tener también los nuevos eh, la nueva formación, este concepto de, de, de economía circular y de gestión tecnológica. Esto es que desde el diseño, por ejemplo, incluso de la patente, yo no dudo que al rato ya las patentes les van, les van a exigir, eh, que va a ser parte de las exigencias de los claims, de las reivindicaciones, que cuál es la aportación de, del producto a patentar en materia de la inhibición del cambio climático. Esto es urgente para la humanidad en sí, inhibir, la emisión de CO2 y de otros componentes tóxicos para detener este, los efectos o amortiguar o por lo menos inhibir los efectos del cambio climático. ¿Ustedes consideran que este tipo, pues si ahorita por lo menos no tanto de una manera curricular, pero de menos alguna algún seminario, alguna plática, algún taller que pudiera dotarlos a esta nueva generación de estos nuevos conceptos como es la economía circular y la gestión tecnológica, para el diseño tanto de la investigación de productos y patentes que tengan ya contemplado básicamente por un lado y aquí me atrevo a considerar un poquito más tanto los elementos que inhiban el, los efectos del cambio climático como el cumplimiento de los derechos humanos. Esto es que ahorita yo creo que los procesos de investigación y de formación estén vinculados a los objetivos del desarrollo sustentable, la Agenda 2030, que obviamente se tienen que redimensionar y revalorar para intensificar el cumplimiento de esos objetivos, de esos 17 objetivos. ¿Qué opina doctora Reyes Valderrama al respecto?
3: Yo considero que esos dos términos eh, son de gran importancia para considerarlos en nuestro diseño, actualmente estamos trabajando en él, estamos conformados, este doctorado en ciencia de los materiales por 16 profesores, investigadores que conforman el núcleo básico académico y cada uno tiene su línea de investigación. Y en ese sentido, todos están interesados en estos dos términos que acaba de mencionar. ¿Por qué? Porque es el futuro, es lo de hoy. Exacto. Lo que necesitamos para poder tener una proyección internacional, que ya la tiene la universidad, claro. para tener mayor incidencia. Yo creo que es una buena sugerencia y, y cada quien en su línea de investigación lo está buscando, pero sería importante que ya quedara plasmado en este rediseño.
0: Muy bien, yo me atrevo, yo soy, muy, soy un ofrecido de primera y yo ofrezco que el Observatorio Tecnológico puede coadyuvar con ustedes, con todo gusto lo haremos. ¿eh? Ustedes muy saben, gracias. el Observatorio Tecnológico es resultado de un proceso de investigación que fue apoyado por los fondos mixtos de CONACY y que es un proyecto vivo y es un proyecto de investigación en escalamiento todavía ahorita. Eh, lo que queremos con el, con el Observatorio Tecnológico es escalarlo hacia el Big Data y eh, para que pueda correrse lo que se refiere a la identificación de las megatendencias tecnológicas y de mercado. Y esto sería obviamente de gran ayuda para todo el proceso de investigación de nuestra universidad. Y también incluso lo estamos presentando a la zona centro-sur de Anuyes, que ya, ya llamó la atención. La idea es crear un hub inter Instituciones de Educación Superior, en la zona centro-sur de Anuyes, para colaborar y conjugar esfuerzos, experiencias, infraestructuras para escalar esto y que los programas eh, educativos y sobre todo de doctorado, pues tengan esta vertiente, estas vertientes que son muy necesarias, ahí le pongo sobre la mesa a ustedes con todo gusto nos ponemos en contacto y cuenten con el observatorio tecnológico para ayudar con lo que ustedes están haciendo. Yo creo que es momento en que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues eh, siguiendo la visión de, del licenciado Gerardo Sosa Castellán, pues eh, haya convergencias en las distintas áreas académicas y de investigación para lograr una mejor visualización de, y un mejor posicionamiento de nuestra universidad en los ámbitos internacionales, nacionales y locales, yo creo que esa es nuestra visión, pero bueno, a mí me gustaría eh, porque el tiempo se va cortando para ese modo, de tira. Yo, no sé usted, yo no sé si a ustedes para mí, cada vez se me hace más corto el tiempo, será porque ya me queda poco tiempo de existencia, pero bueno nos quedemos hasta el último momento eh, eh, lo digo por la, por la edad que tengo, verdad. pero bueno eh, eh, yo quisiera, este, doctora eh, Rosa Vázquez García cuénteme su experiencia como investigadora en esta universidad, y para usted, ¿qué representan nuestros eventos icónicos? Como es el Festival Internacional de la Imagen, y también la, la Feria Universitaria del Libro, que quiero comentarles, ya la vez pasada lo, lo expuso el maestro Marco Antonio Alfaro Morales, que en esta ocasión el, el Fini va a crear un libro electrónico, y esto es muy importante, es la primera vez que el Festival Internacional de la imagen, va a crear un libro electrónico con aportaciones de investigadores de nuestra universidad, y yo creo que en algo tenemos que ir concretando las convergencias, los resultados que hace falta en nuestra universidad díganme por favor, eh, pues aquí eh, este, sobre todo en este enfoque doctora Rosa Vázquez García su experiencia en nuestra universidad, eh, qué representa la universidad para usted y estos eventos, y, y háblenos de Rosa Sí, le pido a usted, doctora Rosa Vázquez García, que nos hable de Rosa Vázquez García en esta universidad. Le escuchamos.
2: Pues mi experiencia en la universidad ha sido de progreso, desarrollo, crecimiento, de colaboración. Aquí yo he encontrado lo que es mi pasión en cuanto a mis líneas de investigación Cuento con, con las herramientas, el laboratorio, la infraestructura adecuada para poder eh, desarrollar eh, mis temas de investigación, el apoyo con los estudiantes. He salido a otras instituciones y orgullosamente eh, voy en representación de la universidad. Me siento con la camiseta, me siento garza, mi identidad es ya prácticamente hidalguense, aunque soy poblana, pero a mí me encanta ser parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Dentro de mis funciones como extensionista del área académica, pues me corresponde eh, organizar a los maestros eh, para poder asistir a la Feria Universitaria de Libro y Actividades de la Fini. Tengo más conocimiento sobre las actividades que se desarrollan eh, por parte de la Feria Universitaria que del Fini, ¿no? Para el Fini, así como, como que la organización ya está realizada, ya nada más nos mandan fechas para poder participar. Pero en la Feria Universitaria sí hay posibilidad de, de presentarse ¿no? y sobre todo los que escriben los libros. En este contexto hemos estado trabajando también para poder hacer eh, esta, esta parte, ¿no? porque como menciona, en muchas ocasiones estamos acostumbrados a las publicaciones eh, por ser parte, como miembros del Sistema Nacional de Investigadores, y la parte de los libros como que la dejamos a un lado y más para las personas que pues eh, tienen eh, más esa visión de, del desarrollo de, de los capítulos o la escritura de un libro más que del, de los artículos. Y se me hace muy interesante. Creo que con lo que usted mencionó hace un momento sobre esta nueva visión del cambio climático, sobre que los materiales que, te, que se propongan en los temas de investigación ya haya alineamientos y reglas para que estos no afecten el medio ambiente... Creo que, que lo que se está buscando y lo que nos está favoreciendo es la unión, la unión entre grupos de investigación y cuerpos académicos. Contamos en la universidad con líneas y con investigadores que son líderes, que tienen gran experiencia. Estamos en este sentido también incidiendo en lo que son los bioplásticos, que podamos formular productos que no se vayan a años de degradación, sino que a través de cáscara de tuna, de manzana, de raíz de lirio, del tule, de, de lo que son eh, desechos industriales, desechos agrícolas, nosotros podamos proponer materiales que no afecten al medio ambiente. Y para esto tenemos colaboraciones con grupos de investigación en química, en ICSA para hacer pruebas de, de biodegradabilidad, o sea, nuestra misma universidad, tiene los medios y las personas. Hace falta esta parte de la organización, que a mí me encantó lo que usted mencionó, de que nos dé la, la asesoría, no que los organismos o los departamentos que nos pueden llevar a ver los lineamientos, a ver eh, las formas de formular los proyectos, lo que buscamos, los convenios, el que nos podamos integrar entre nos, nosotros mismos, transferencia de tecnología, todos nos aporten sus experiencias a los investigadores. Creo que eso es muy importante.
0: Con todo gusto, cuéntese con ello. Doctora María Isabel Reyes Valderrama, cuéntenos de María Isabel Reyes Valderrama en este contexto de la universidad como investigadora.
3: Yo creo que he sido muy favorecida en esta institución que es mi alma mater porque soy egresada de la Universidad del Doctorado en ciencia de los Materiales, mi formación básica la tuve en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero eh, ahora estoy muy inmersa en las actividades de investigación, de divulgación, de difusión de esta universidad que me ha tendido la mano, me ha llevado en el camino indicado para un crecimiento adecuado mi formación profesional científica. Como docente, creo que eh, me ha dado la oportunidad de estar en un doctorado en ciencia de los materiales, en el cual me formé y me permitió o me ha permitido desarrollarme en diferentes campos de la investigación. Mi formación eh, del doctorado fue en dendrímeros, que son macromoléculas altamente ramificadas, que tienen escalas nanométricas, una arquitectura estructural, controlada, que permite abordar las áreas de la industria, medicina, que me han llevado a tener un conocimiento en el área de macromoléculas. Por otra parte, eh, me desarrollé en el área de metales, en el procesamiento de, y tratamiento de materiales de desecho, como la chatarra electrónica, creando otra visión. En el área de cerámicos actualmente estoy trabajando con hidroxiapatita, con también materiales grafénicos. Todo esto lo menciono porque soy un, una segunda egresada de este programa de doctorado en ciencia de los materiales y con mi experiencia puedo mostrar que mi formación me ha permitido abarcar las diferentes áreas de este programa educativo que comprende pues, la formación de metales cerámicos y polímeros donde he creado también con mi grupo de investigación materiales compuestos con hidroxiapatita y óxido de grafeno entonces pues me considero muy favorecida, muy bendecida por tener la oportunidad de estar en esta universidad y poder aportar con un granito de arena con las líneas de investigación que desarrollo en las diferentes áreas de los materiales Siendo una muestra de que esta multidisciplina que ofrece el Doctorado en Ciencias de los Materiales nos abre las puertas en el ámbito científico, docente y también en la divulgación científica. Quisiera aprovechar este momento para hacer una invitación a todos los que nos escuchan, jóvenes que tienen una ingeniería o una maestría en ciencias exactas o ingenierías, para que se inscriban en nuestra línea en línea en la página de la universidad en el doctorado en ciencia de los materiales, siendo que está vigente, está aperturada la convocatoria para inscribirse en este doctorado en su modalidad directa o tradicional. La fecha límite de registro es el 31 de mayo a las 11.59 de la mañana. También comentar que tenemos contemplados en estos en este proceso de selección, la impartición de curso propedéuticos que se va a desarrollar del 16 de mayo al 17 de junio, abordando las materias de materiales física, termodinámica, química y matemáticas. Es una atenta invitación para que puedan aportar a la sociedad hidalguense, a México, y tener una proyección internacional en el campo de los materiales en sus diferentes aplicaciones como son industria, automotriz, polimérica, metálica, cerámica, y en medicina.
0: Sí, muchas gracias, doctora Rosa Ángeles Vázquez García y doctora María Isabel Reyes Valderrama, investigadoras en el área de ciencias materiales del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de nuestra Universidad Autónoma del Estado Hidalgo, gracias, muchas gracias por compartirnos sus conocimientos y experiencias, no me resta más que agradecer en los controles, a Paola Juárez y a nuestra directora del Radio Pachuca Claudia Amín Muñoz Arabia y a todos y cada uno de ustedes, estimados escuchas que les agradezco infinitamente la generosidad de su tiempo para compartir lo que es la vida de investigación en nuestra universidad, y la oferta que se tiene para nuestros jóvenes hidalguenses. Muchas gracias, y su amigo Roberto Morales Estrella les abraza con mucho cariño. Cuídense mucho, porque la pandemia todavía no se va. Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos. Por hoy, las ideas se vuelven a dispersar hasta la próxima emisión de Sinergia.